0: Você, que sempre tirou onda de caçador, mas não mata nem uma baratinha. Você, que criou uma seita religiosa para jogar um game para lá de duvidoso. E você, que ainda está em dúvida se prefere o novo colosso ou a sombra dele, esse que é para você, que é gamer como a gente. Rodrigo e Estevam. Pô, deixa eu jogar mais cinco minutinhos. Sim. sabe? Diego Ferreira.
1: Crônicas de Ridic, foi um ótimo jogo de FPS também, primeira pessoa.
2: Kate Schmidt. Um hit que o... Uma porrada que o monstro te dá a gente tira metade da sua vida. Este é o gamer como a
0: gente.
1: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e hoje vamos falar de Vingadores Guerra Infinita. Não, não, não chegou que ainda. Que é isso, cara? Que absurdo, cara. Não é esse podcast aqui, não? Tá todo mundo hoje falando, é, né? Cara, Pô.
2: Você <risos> entrou na sala errada.
0: É, cara. Vai embora, cara. É, essa sala aqui é pra maiores de 18 anos. Cara. Ah,
1: então desculpa, Vai beleza. Volta pro UOL lá, cara. Volta pra outra salinha do UOL. Cara. Eu vou ver Deadpool então, que é de adulto. É isso aí, cara. É o
2: é, é UOL, né, de 12, 12 a
0: 17 anos. Ó. Exatamente, cara. Exatamente. Você, você tá, tá mandando mal, Diego.
1: Desculpa aí. Como vocês ouviram, estamos aqui com o Rodrigo Esteban.
0: Cara, que saudade gravar podcast, cara. Toda, toda semana eu acho que eu não vou sentir saudade, mas eu sempre sinto. É isso Boa aí. Boa noite a
1: todos. E trouxemos também time aqui para iluminar o nosso podcast
2: opa, mais uma vez e dessa vez sem Destiny
1: opa, olha lá, glória, e não, não adianta
2: não, Kate o
0: Destiny te acompanha pra onde você vai faz parte da sua personalidade
2: é, é, eu, eu entendo que o Destiny vai ser um karma na, na minha vida, infelizmente
0: <risos> pô,
2: é um bom karma,
0: Kate fala sério, que isso <risos>
2: ah, oh, não doi não, se fosse um beleza não doi não
0: Vamos, vamos, Estamos no aguardo. Gamer como a gente aguarda ansiosamente Destiny 3, já
1: que Destiny 2. Ah, não, cara. Vai ser um lixo <risos> absurdo. Não, não. Que
0: isso, cara. O 3, o 3 tem tudo pra ser bom, cara. Tudo pra ser
1: bom. É, quando você tá no fundo do poço, né, só pode ir pra é cima. É verdade. Mas...
0: Exatamente, cara. É
1: isso aí. Mas a gente não tá aqui pra falar de Destiny, nem né, especular sobre o futuro da franquia, que deve ser o lixo. Né, mas estamos aqui pra te detonando agora. Né, a nossa atração que o Estevão vai explicar aí pra galera, porque sempre tem alguém. Que chega aí, tá conhecendo o podcast, né? E se depara que diabos é o Detonando Agora.
0: O Detonando Agora é uma atração do gamer como a gente muito dinâmica, né? Onde nós, assim, os membros, a gente fala sobre os jogos que nós estamos detonando agora. Então é simples assim. Ao contrário da, dos outros podcasts, né, os normais de linha, né, da linha CDistas de podcast, onde a gente aborda ao fundo o jogo, faz uma análise muito crítica da jogabilidade. A gente, na verdade, tem um critério muito grande do fato de a maior parte dos membros tem jogado o jogo Diego Ferreira estou olhando para você que não joga jogo nenhum Eu jogo é... então então assim é... o Detonando agora ele funciona um pouco diferente pelo contrário assim é... ele é o jogo que a gente está jogando nesse exato momento que a gente terminou de jogar né é... muito recentemente a gente não aborda muito a fundo o jogo em termos de zonas de spoilers então acaba sendo uma uma passagem um pouco mais rápida sobre, uma pincelada sobre o que está acontecendo no jogo, para o gamer aí entender o que, que a gente sentiu ou o que a gente está sentindo à medida que a gente está jogando o jogo. Então é um papo mais livre, mais aberto, né, então, e mais dinâmico, né, então a gente, quer, a gente acaba que soluciona aí, uh, muitas vezes, as curiosidades dos gamers, que às vezes estão em dúvida se compram um jogo, se não compram, se vale a pena, se não vale, né, o que é legal é que muitas vezes os próprios participantes do gamer, do gamer, como a gente, como não jogaram o jogo que o outro coleguinha jogou, acabam tendo muitas dúvidas que vocês ouvintes podem ter. Então é muito dinâmico, a pauta é muito mais livre do que o normal.
1: Excelente, né? Então, por conta disso, né? Já que você tá aí todo felizão, né? Com saudade de gravar podcast, acho que a gente pode começar por você, né? O que, que você tá detonando agora? Ou oh, mentira, platinando, né? que, que é, não, cara. O que, é que você que faz? É isso,
0: cara. É... cara, que absurdo. Eu tô fraco Enquanto de Quando você fez então.
2: essa pergunta, ele platinou. Ah. <risos> Ping, 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 ping.
0: <risos> que isso, que isso, que loucura. Não, então, o jogo que eu estou detonando agora, na bem, bem, verdade, eu detonei é, há pouquíssimo tempo, foi o remake do Shadow of the Colossus. Né? a gente já falou diversas vezes dele aqui no, no Gamer Como A Gente né do jogo em si né? então a gente teve lá atrás um podcast que a gente fez sobre o Ico e sobre Shadow né foi bem a fundo mas o Shadow of the Colossus já foi mencionado aí em vários outros podcasts né? do Gamer Como A Gente inclusive o próprio remake já foi mencionado mas agora que eu já terminei o jogo já terminei o jogo algumas vezes na verdade eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre ele
1: né? quantas vezes você terminou aí
0: Cara, eu terminei exatamente quatro vezes esse remake.
1: Isso é porque a pessoa não é... tem tempo de jogar, né?
0: Não, cara, mas aí que tá. Essa é, essa é a grande enganação do, do, do Shadow of the Colossus. Assim, a primeira vez que você joga, né, você demora muito tempo pra zerar o jogo, né? Você demora lá as suas 8 horas, as suas 10 horas e tal. Mas a partir do momento em que você já conhece o jogo, ele é um jogo muito, muito rápido. Né? Então assim, você tem, tem inclusive um troféu para você gerar, gerar o jogo no hard em 5 horas, ou 5 horas e 40, um negócio assim, que é o tempo do primeiro speedrun do Shadow of the Colossus versão do PS2. Então o primeiro cara que fez o speedrun fez em 5h40, todo mundo ficou louvando o cara. Mas é muito fácil você terminar o Shadow of the Colossus em menos de 2 horas. Entendeu? Então, se você sabe o que você está fazendo, ele é um jogo realmente muito, muito rápido. O que não quer dizer que ele seja ruim, ou que, na verdade, a pessoa vai ficar reclamando de, ah, é... é não, fácil, não vale meu dinheiro. dinheiro. É, não, não, ou muito fácil, exatamente, Kate. Ou então, assim, ou então não vale meu dinheiro, né, porque vou comprar um negócio que vai durar só duas horas. Não, pelo contrário, né, é um, um jogo que você consegue zerar uma vez é em duas horas, mas a, pra você chegar nesse tempo, você tem que ter jogado várias vezes né? você, você vai, na verdade, ganhando perks pro seu personagem, que você pode usar ou não através dos time trials, então é, o tempo que eu joguei foi muito maior do que as speedruns, entendeu? Então essa é mais ou menos a ideia do Shadow of the Colossus
1: E, Kate, você chegou a jogar o remake ou os originais? Acho que a gente não bateu esse papo não, aí não. com você o, o,
2: original, o original eu joguei, mas eu joguei pouco eu não cheguei a terminar o original não porque naquela época, eu tinha muito jogo no PS2 e... Pirata. então eu acho que eu... <risos> <risos> não é? <risos> não é? Tinha... Não só, eu acho que como... 90% da população que teve PS2... Menos Tinha Estevão. muito jogo na época Me coloca aí
0: no
1: Menos
2: o Você, <risos> Você chegou a jogar do PS2 ou não? Eu joguei,
1: joguei do PS2 joguei. A original, original, original
2: Mas eu não terminei não, eu achei o jogo interessante só que... Acabou ficando pra trás Porque quando eu comecei a jogar o Metal Gear No, no PS2 Aí acabou, eu fiquei muito tempo Eu nem tirava o CD do, do videogame Esse Não. daí eu joguei, rejoguei, joguei
0: Justíssimo,
2: é
1: o é melhor eu, jogo eu... mesmo
0: Não, cara, cara, você tá falando muita besteira, cara Tenho certeza que você vai pegar o, o remake já a do Colossus vai, vai jogar e vai se amarrar, cara
1: Convença-me, então O que, que tá rolando cara, nesse remake aí? O, que... jogo,
0: o, o jogo, assim, é ele foi, obviamente, os gráficos foram todos refeitos, todas as texturas, todos os movimentos do personagem, tá tudo realmente muito fluido, ele foi totalmente redesenhado, é, você inclusive à medida que você vai zerando o jogo, você consegue você vai desbloqueando os artworks do jogo e muitos dos artworks são na verdade comparativos eles mostram até como é que era antes, como é que se tornou agora, como é que era esse, esse cenário antes, como é que ele ficou agora como é que era esse colosso, e agora quais foram as mudanças, então assim é, em termos de gráficos, o jogo tá uma pintura, né? A grama tá maravilhosa e a água também. Então, é, eu acho que assim, só em termos gráficos é uma obra-prima, porque muita gente, se alguém que questionava, assim, a qualidade do estado, falou eu acho que a maior parte do. do, do porque não era um, jogo, era um jogo meio quadradão antigamente, né? O próprio é, é, remake dele, ele também foi um pouco meio, meio quadradão, né? E, e acontece que nessa versão, não. Assim, o jogo tá de uma beleza estupenda e eu acho que vale realmente muito a pena jogar. Em termos de mudança, tirando obviamente a, a mudança gráfica, eles, mel eles melhoraram os controles, de, assim. Levemente, né? Então tá mais fluido. Eles adaptaram, na verdade, o esquema de configuração do controle para uma coisa mais atual, né? E nesse sentido mudaram, sei lá, por exemplo, coisas mais mais, mais besteiras, né? A barra de vida é diferente, a barra de grip do personagem também é um pouco diferente. Então mudaram algumas coisas assim, mas que deixam o jogo muito melhor aos olhos, assim, é, um, é, um, é um, mais razoável. É, eles ajustaram também algumas coisas técnicas que deveriam ter sido ajustadas antes. Né? Então, por exemplo, muita gente, depois que você zera o jogo uma vez, né, é, você consegue enfrentar os colossos em um método de time attack. Você tem, assim como no, na versão do PS2 e do PS3, você tem todos os time, time attack de todos os 16 colossos, tanto no normal quanto no hard, com tempos diferentes. E com isso você vai desbloqueando itens, e a grande mudança é porque de alguns colossos eles mudaram o tempo, né? de alguns que era muito fácil eles reduziram o tempo, de outros que eram que era praticamente impossível, eles aumentaram o tempo então eu achei que ficou muito mais razoável, né, principalmente aí pros platinadores do Brasil que querem platinar o jogo, eu diria que é uma platina até
1: fácil, eu diria, Ih, não é uma é assim. aí, tirando onda aí com a galera
0: não, 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 tô tirando onda, não tô tirando onda não platina... assim, tem, um, tem um, um um dos troféus que é um pouquinho mais chato, né é, que é o que é o que é um, o do Tama Tecno Hard então às vezes o pessoal pode ficar meio frustrado porque tem um outro colosso que é um pouco mais difícil mas nada que, assim, esse negócio de tentativa e erro vai fazendo você melhorar, né Cada vez que você mata o Colosso, vai melhorando, vai pegando, na verdade, é, é, maneiras diferentes de escalar o Colosso, né? e aí, com isso, você melhora o seu tempo. Mas a maior parte do Stametex, inclusive, você já sabendo o que você tem que fazer, você faz de prima, É né? um ou outro só que realmente tem um problema aí.
1: Entendi. É, pergunta, né, é, o Shadow é um jogo bastante autoral, né, a gente... É... Até discutiu lá naquele podcast lá podcast número 3 né falando do fuumbi tueda não sei que das particularidades de, de design dele e tal é, então sofreu um remake assim você acha que que a assinatura né, do jogo ainda tá lá alguma coisa se perdeu nessa tradução ou foi modernizada para que as pessoas pudessem entender né o exemplo seria Aquele fog perpétuo que existia na versão de PS2, muito pela limitação técnica, mas também acabava que essa limitação era uma parte gráfica né, bonita, né, que servia como se fosse um mundo etéreo, né, que você está navegando e tal, enfim. O que, que, que você pode dizer pra gente aí?
0: Pelo contrário, cara, eu acho que perdeu a identidade não, eu acho que a, a identidade do Shadow foi ainda mais reafirmada eu diria, é, obviamente foi muito Eda, apesar de ele não ser né, parte da Bluepoint, que foi a desenvolvedora que fez aí, uh, esse trabalho de remasterização do jogo é, apesar de ele não fazer parte da Bluepoint ele supervisionou o projeto, né? então ele estava lá olhando, e assim, em termos de, de, de cenários, assim você vê o cenário sem fog, ou então na verdade, às vezes com o fog proposital, quando é para ser fog é realmente muito, muito legal, é, assim, o, o mundo, ele apesar de, de não ter inimigo nenhum, né, tirando os colos que você enfrenta, ele está muito mais vivo né? e, e é, é muito mais palatável, eu diria então é um jogo que assim, se antes o pessoal reclamava do gráfico, reclamava disso, eu acho que tá muito melhor nesse sentido tá realmente uma, uma obra de arte né? é, eu acho que assim, todo o trabalho da Bluepoint, talvez tenha sido provavelmente o melhor trabalho da Blue Point em todos esses remakes, cara é, e olha que eles já fizeram petardes como foi o remake do Uncharted, por exemplo, que a gente chegou a elogiar muito aqui no Gamer como a gente, verdade mas é mas eu acho que assim, a, a forma como eles fizeram Deu pra ver que é, eles jogaram o jogo E eles próprios, assim Deu pra ver que a Blue Point ela é fã de Shadow of the Colossus, entendeu? Entendi Os caras são fãs do jogo Então eles realmente botaram ali aquele amor de fã pro jogo Então foi realmente muito, muito legal
1: Não foi só um trabalho, né? Foi um trabalho com carinho, né? parada. É, exa
0: exatamente, exatamente, assim, e aí, os pontos clássicos do jogo, o jogo, na verdade, ele é, ele é essencialmente igual, né, isso eu acho que vale a pena é, falar, muita gente tava esperando que fosse ter o 17º Colosso, ou algum Secret, assim, é, nunca dantes visto, mas não, o jogo é essencialmente o mesmo, né, Mentira, só pra falar que não botaram um secret, eles botaram um secretzinho, sim. Tem um outro coletável no jogo lá que dá pra você perder a sua vida colecionando, que são 75 moedinhas. 79 aí, moedinhas, perdão. <risos> mas, mas assim, não é obrigatório, não, não ganha nem troféu com isso. É, você ganha uma arma, na verdade, que nem a arma mais forte do jogo entendeu? Se você pega os 79 coletáveis, isso,
2: isso aí tá com cara de Assassin's Creed Black Flag, hein? Opa, é. ia falar isso.
0: <risos> pois é, pois é. Mas pra você ter uma ideia, assim, é, é, um, é, um, é um colecionável que ele não é nem... É até difícil de ver, assim, porque é literalmente uma moeda dourada no chão, né? Então, a gente quando você passa perto de uma, rola um, um kill sonoro, assim, um negócio pra você prestar atenção, pra, pra você pegar. Mas, assim, pra ter uma ideia, tem, tem 79 no jogo, é, e quando eu terminei o meu primeiro playthrough, e olha hora que o meu primeiro, eu fui meio que, assim, sem nenhuma pressa, fui curtindo o jogo no sentido de cada cenário, é, observando tudo, indo todos os cantinhos e tal, não sei o que, e eu peguei, salvo engano, 5. É, eu
2: acho que o, o intuito deles é, colocarem essa moeda é pra você realmente explorar de uma forma de, pra você ver a diferença, né, principalmente pra quem jogou os anteriores. É, o gráfico, né, você explorar mesmo, ficar olhando, eu sou dessas que quando eu jogo algum jogo eu vou num canto do mapa, vou de canto a canto olhando tudo no mapa, renderização, eu sou muito assim, gosto bastante desse, desse tipo de coisa, sabe, então talvez o intuito deles foram esse, né, justamente é, esse.
0: É, eu concordo com você, e assim... E se você gosta de jogo assim, Kate... Eu recomendo fortemente, assim... Eu peguei o jogo, na verdade, quando você postou lá no grupo... Que tá a promoção e tal... É, fui, peguei e não me arrependo... Então eu volto pra você essa dica... Eu acho que você vai curtir muito... Porque o jogo é realmente muito, muito bonito... Né? É, é um jogo gostoso de jogar... É um jogo que tem muita coisa para fazer... Então, sempre quando você... Assim, eu, já, eu já jogo quatro vezes... Mas todas as quatro vezes... Apesar de serem os mesmos inimigos, foram diferentes. Entendeu? O primeiro eu zerei no normal, aí depois eu zerei no normal, tentando fazer como se fosse um speedrun para ver o, o quão rápido eu poderia zerar. Aí depois zerei no hard, e na verdade o hard ele é diferente, né? É, os inimigos eles têm mais pontos fracos para você matar, então é uma grande surpresa do jogo isso, quando você está jogando, é, e, depois cheguei, e depois lerei o Hard no Speedrun, então assim, é, tem realmente muita coisa para você fazer, para você observar, ele é um jogo que você pode zerar rápido, mas assim, você afunda fácil ali, se você quiser, 20 horas, 30 horas, se você ainda for realmente gostar da arte, e for um amante da série, e quiser jogar, Pô, assim, recomendo fortemente o jogo, tá um petardo e vale a pena mesmo.
2: É, e agora tá com preço bem, bem justo, né? Tá é... Reais agora?
0: É, é, um jogo praticamente novo e com preço de jogo antigo, nessa né? é verdade.
1: Pô, justiça. Né? E para terminar aí, diga quanto tempo você terminou seu speedrun aí, cara, só para.
0: Cara, o meu speedrun, salvo engano, foi 1 hora e 50 minutos, cara. Bom mestre, cara, puta. É. <risos> <risos> Não, cara. o que eu tô falando, oh. cara. Quando você sabe o que você faz, é, é bem mais tranquilo, assim. Você, você já sabe até a ordem dos colos, você não precisa nem ficar tipo procurando.
1: Entendeu? Cara, você é... é o Chapolin, tendo... né? Friamente <risos> calculado, cara. Todos os movimentos. Não,
0: cara. É porque na verdade, assim, se você está começando a jogar o jogo pela primeira vez agora, você tem toda aquela curva de aprendizado. Cada colosso é realmente um colosso, é uma batalha. Mas a partir do momento que você já jogou lá no PS2, não sei quantas vezes. Você jogou no PS3, não sei quantas vezes. Já jogou, não sei quantas vezes, no PS4, você já entende o que é o jogo. Né? E, mas o que eu quero dizer é o seguinte é um jogo que você você afunda um milhão de horas e você repete, repete, repete e ainda assim está muito prazeroso de jogar, então o som está belíssimo o gráfico está belíssimo tem só uma crítica na verdade que eu tenho ao, ao remake mas é mais ou menos um spoiler né? que vem com relação à parte gráfica e coisas que vão acontecendo com o seu personagem durante o jogo mas eu não vou nem falar porque, obviamente, a gente tá detonando agora, então a gente se abstém disso na, nesse programa. Mas não é nada que estrague também a experiência e que é, é, mude, o digamos assim, o meu apreço pelo jogo.
1: Perfeitamente. Então, isso aí, Shadow of the Colossus. Né? PS4 aí, PS4 Pro, tá lindíssimo. Quem tiver aí, vale a pena rodar aí em 4K, 60 FPS aí. É... Olha lá. <risos>
0: ver ver o vento é, mexendo cada 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 graminha cada pizza de grama <risos>
1: cada pico de grama cara excelente finalmente <risos> o, PS, o PS tem grama <risos> <risos> mas é isso aí vamos então pra quente o que que você tá detonando agora aí
2: Agora, no momento, é Monster Hunter. Já tô com apenas 249 horas.
1: É pouco, é hein? É. Tô sentindo que tá, tá, tá bem pouco.
2: <risos> tá bem pouco, né? É, por enquanto tá bem pouco. Mas pelo menos eu cheguei no level 100, isso é importante. São uma das coisas mais importantes do jogo. Mas o pessoal que não conhece, com certeza já deve ter ouvido falar. É, o Monster Hunter, é, inclusive, assim eu comecei a jogar ele no 3DS, né no, na geração 3 dele. Li também, eu joguei o spin-off do Monster Hunter também no, no 3DS. Quando eu vi na E3 que eu ia lançar para o PS4, nossa, eu fiquei numa hype danada. No entanto, que eu comprei no lançamento, paguei caro mesmo do jogo só para poder tirar aí minha curiosidade. Mas, assim, resumindo a história: é, são os humanos assim, que caçam. Tem dinossauro, tem dragão, tem monstros. E para caçar você precisa ter, pesquisar, examinar e até às vezes farejar as pegadas do, do monstro assim durante o gameplay. Não, o mais interessante, na verdade, do jogo é que são 14 armas, tipos de armas. Então não tem como eu falar para você, olha, a melhor arma do jogo é o espadão. Não. Não tem isso. A melhor arma do jogo é a arma que você vai se adaptar para jogar. Eu particularmente jogava de arco. E de Dual Blade para não falar que eu só jogava de arco, né? Que era a bundona que ficava lá no, no fundo da tela, só jogava <risos> não, eu, tava, eu jogava às vezes de Dual Blade. Então isso, assim, depende também de você combinar com o pessoal que você tá jogando, porque tem um modo cooperativo muito amplo o, o game. Acho que o maior ponto alto do game mesmo é o modo cooperativo dele. E a jogabilidade dele, assim, no começo, ela é um pouco complicada, ela é um pouco difícil de você se adaptar. Eu não sei se isso vem do, das terrinhas lá asiáticas, né, que tem, tem uma pitadinha ali de terrinha asiática no jogo, <risos> ou, ou, ou se realmente é um negócio complicado. Mas a, a, a jogabilidade dele é um, um pouquinho, assim, travada no começo justamente por esse modo de adaptação. Eu conversei com dois amigos meus que tiveram, assim, bastante dificuldade para isso. Mas o que melhora, assim, uma dicasinha aí bacana, o que melhora na jogabilidade, você aumentar a sua sensibilidade de câmera durante o jogo. Porque ao mesmo tempo que você tá lá batendo no monstro, atirando no monstro, o monstro é muito rápido, ele já levanta, ele já começa a te bater, então se você tiver uma, uma câmera um pouquinho mais veloz... Você não perde o monstro de vista, sabe? Você consegue girar a câmera, você consegue já ter mais... Já começa a pegar melhor ali, ou, ou, da onde que tá vendo o golpe, sabe? Então você já consegue defender, já consegue esquivar. É... E assim, o mais complicado também que eu, pelo menos eu senti dificuldade, é que tem muito item. Então, você tá lá no, no mar salseiro, sabe? Você tá apanhando do monstro, você tem que jogar a poção pra ajudar a galera. E, e tem o tem um menu rápido, só que eu não consegui no menu rápido, porque o menu rápido eu escolhi lá a poção para curar a galera que <risos> a poção para curar o veneno, sabe? Então, assim, ah. no menu rápido eu não me adaptei. Então eu tinha que parar um pouquinho assim num, num cantinho, selecionar, mas depois. Isso, isso é com o tempo, você consegue pegar isso, mas assim, eu só consegui isso depois leva 50. Mas continuando, o, a progressão da história eu achei bem bacana, por quê? Ah, você só upa o, o seu personagem Se você fizer a, a história principal Por exemplo, para eu sair do level 3 pro 4 Eu preciso continuar a progressão da história principal Isso até o level 15 Depois do 15, aí a progressão de, de level assim, É de acordo com as missões que você vai fazendo sabe? De acordo com o jeito que você mata o monstro é, O jeito que você captura Porque não é só matar e caçar o monstro Você também pode capturar a captura, inclusive, ela dá mais loot do que matar um monstro, mas essa, essa progressão aí, aí das main quests, do, do level 1 ao level 15, o que eu senti no game é que ele te introduz, ele te dá uma introdução do level 1 ao level 15, como que você joga o Monster Hunter, então eu achei isso muito interessante. É, porque ele te prende ali Ele meio que te força pra você fazer a main quest mesmo Pra você aprender o jogo Pra depois do level 15 você começar a, a jogar de verdade Pra, pra quem, quem não ele... jogou
0: o level 15, né Kate? corrija me se eu estiver errado O level 15 é quando você zera o jogo Então você zera o jogo sempre isso, no level 15 isso. Então, o
2: jogo é, ele começa depois que você zera o jogo, né? Exatamente, o jogo começa depois que você zera o jogo. É mais ou menos isso, porque ele, ele meio que prende você mesmo naquilo, sabe? Pra você, Porque ele quer te ensinar como que você joga o Monster Hunter. Tem muita coisa. Então, às vezes, você fica lá no level 6 só fazendo algumas coisinhas e tal, aí você só vai descobrir que você tinha uma poção, por exemplo, para aumentar é, o seu ataque mais fácil. Lá pro, pro level 17, sabe? Sendo que o jogo já, já te introduziria isso. Sendo que o jogo já te falaria isso. Aí você chega lá, lá level 8, nossa, tinha isso, nossa, por que, que eu não, não progredi, não, não segui a, a história logo, né? para ter aprendido isso, sabe? Então eu achei interessante isso do jogo.
0: Então, eu tenho uma pergunta para você, né? É, eu, eu tô longe das suas 250 horas de jogo, tá? Mas eu tenho, vou te falar, quase, quase 35. Então, eu tenho bastante horas assim. na verdade eu comecei a jogar o Monster uhum. Hunter é, inclusive é, joguei um pouquinho aí tive que viajar pro trabalho, parei depois parei para jogar o Estado do Decoloso, depois voltei já tinha esquecido todos os comandos aquelas coisas que acontecem <risos> normalmente quando você para de jogar um jogo um tempo e, e foi um caos mas é, eu tenho duas críticas principais ao jogo tá? É, e aí eu não sei se você sentiu isso também a primeira crítica a, ao jogo que eu tenho é a falta de tutorial se bem que não é falta de tutorial, porque, na verdade, tem, tem muito tutorial no jogo. Qualquer coisa que você faz no início do jogo, surge uma com janela na tua né? cara. É, não, surge uma janela na tua cara com três páginas de texto explicando, ah, não, isso aqui é uma coisa nova. Aí depois você aperta um outro item, ah, isso aqui é uma coisa nova. E aí, eu acho que não é a falta de tutorial, mas é a pior forma de tutorial que eu já vi na minha vida. Porque é tanta informação despejada em você no início do jogo, que você não se lembra, né? Então você isso vai... É você fica totalmente é. perdido, então assim, lá no hub do jogo tem, sei lá, a parte de botânica uma parte de não sei o que, um centro de não sei das quantas, que eu na verdade eu nem, nem, nem sei pra que, que funciona o um negócio entendeu? eu já tô terminando <risos> a main quest, entendeu e a parada tá lá e eu, eu podia estar, tá, sei lá, ser um caçador muito melhor de monstro do que eu sou e eu não sou porque na verdade já passaram um milhão de tutoriais, se você quiser, eu na verdade tem que parar e de, de jogar e ficar lendo um milhão de coisas, entendeu? E ficar procurando o tutorial, o melhor tutorial possível pra mim. Você não achou que esse negócio foi meio estranho, essa forma dos tutorial? Como você jogou os anteriores, assim, os anteriores era assim
2: também? Ou era não? assim também, era assim também. Os anteriores, ele, eles eram assim também. No entanto que eu até comentei que o fato do, da jogabilidade ser um pouquinho puxado ali pelo, pro asiático, pode ser que essa forma de tut tutorial também. Porque hum. quando eu joguei Beverly uh, Default no 3DS, era um era muita coisa de tutorial Eu fiquei até um pouco perdida assim, até pensei, Nossa, será que eu vou ter que começar o jogo de novo para ler o tutorial de novo <risos> mas, mas, mas é verdade Isso que você falou é, é bem louvável Porque ele, ele te joga assim É uma descarga de informação Ferrenha Então você fica meio perdido Só que no, no menu você consegue Acessar de novo esse tutorial Então se você tem alguma dúvida ali na pensa, nossa, mas como que fa fazer isso aqui mesmo? Você consegue acessar e ele até te dá um vídeo de demonstração, sabe? Uhum. Então o, o jogo já reconhece que ele que ele é, é meio complexo <risos> <ele> é meio... <risos> exatamente, too much information ali é. pá, 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 muita coisa, sabe? Hum. Mas. Você consegue acessar. Lado bom. Só que até você descobrir aonde que acessa o tutorial, até você descobrir aonde que você manda a figurinha. Onde que você manda o um obrigado pro coleguinha que te ajudou lá no, no SOS. Eu não faço é, ideia. É... Não faço ideia
0: Demora. como faz. <risos> Eu não faço ideia. A galera às vezes me ajuda e não faço ideia como é que eu acho pra agradecer.
2: Então... Eu comentei esse tempo atrás que eu só aprendi a jogar Monster Hunter no PS4 e depois o level 52. Nossa. falei, nossa. Então assim, e é trocando informação com outros players, Angel. eu acho que, que isso daí também assim, por uma parte é bom, por outra parte é péssimo, porque você pode desanimar de jogar o negócio, você diz, ah nossa, mas eu não sei como que joga, mas por outro lado, se você troca informação com uma outra pessoa que está jogando, talvez isso faça com que vocês se animem a jogar juntos, sabe, então assim, vocês vão descobrindo as coisas juntos, como eu falei, o modo cooperativo é, do game é muito forte, que então, aí... você consegue achar pessoas muito fácil para jogar, é, sempre tem gente jogando, você pode mandar o SOS né, durante as suas missões e você pode também responder o SOS durante as missões de outras pessoas. Então o tempo todo, aí se uma missão está muito difícil é só você esperar da meia noite que os, os japoneses começam a entrar,
0: <risos> aí é ali tá bom, só vendo.
2: que você é. Que você faz sua mochila e você só, só vê o japa ali jogando. Você só fica ali sentado olhando o japa jogando. Por isso que eu ia de arco e flecha, lógico. Então, então eu, tenho,
0: eu tenho... E aí eu vou até puxar, na verdade, o seu gancho. A gente não, não foi combinado, mas foi muito bom. Porque eu posso puxar minha segunda crítica ao jogo. Mas para explicar minha segunda crítica ao jogo, que na verdade é mais ou menos a como funciona o jogo cooperativo, que é um dos pontos altos do jogo, na minha própria opinião também, eu tenho que explicar o que aconteceu comigo tá é, jogando o jogo então eu comecei jogando o jogo totalmente single player né aprendendo que eu queria na verdade aprender os movimentos do personagem então todos aqueles monstros iniciais ali eu fui caçando sozinho não chamei a SOS então eu fiquei ali os primeiros três quatro missões digamos a, tentando aprender o jogo tentando absorver todos aqueles tutoriais tá e aí é, obviamente né o, os amigos chamam, chamam a gente para jogar com eles né então rapidamente o, o Doug o Herbert o Ivens, que você obviamente conhece é sabe estão jogando o jogo ele falou assim não a gente te ajuda né eu falei pô legal vão me ajudar e aí, eles começaram a me ajudar eles falaram assim ó oh, não você está dando mole que eu comecei inclusive com a Dual Blade uma coincidência e eu e aí quando eu tava jogando com a Dual Blade o pessoal falou assim cara Esquece essa seu pega o Arc Flash que você fica de longe snipando, você faz o canalha. Aí eu falei assim, tá bom, <risos> ok, vamos lá. E aí o que aconteceu é, é que, sei lá, da missão 3 até, sei lá, praticamente a missão que eu tô agora, eu fui carregado pelos meus amigos, né? E eu fui carregado de tal forma em que, por exemplo, a minha própria armadura é praticamente a minha armadura lá do início do jogo. E qual é o problema que eu tenho agora? O problema que eu tenho agora é que se eu for jogar a história, ou na verdade se eu for jogar praticamente qualquer missão contra qualquer monstro, eu tomo um hit kill e morro, entendeu? Então é muito frustrante pra mim. O jogo ele, ele, ele começou, é, é, digamos, muito bem, mas acabou que o co-op, é, por mais que eu tenha adorado... Eu agora sou dependente do co-op. Se eu quiser jogar sozinho, é muito, muito difícil. Então, pra você ter uma ideia, dessas 35 horas mais ou menos que eu joguei, as últimas 10 horas é porque eu, na verdade, eu tive que parar a, a missão da história, que eu já tava numa das últimas missões lá, marcando aqueles. matando aqueles dragões ancestrais. Que você mata um, mata o Nir gigante, depois tem que matar outros três e tal, não sei o quê. Que eu tô mais ou menos nessa parte do jogo. Eu tive que parar pra tentar farmar. Um, uma armadura que me desse um pouco é, mais de, de, de cancha e uma arma que fosse um pouquinho mais forte, porque uhum. eu tava tirando só, mesmo com assim, sei lá, com o arco do toby cadastro sei lá, que eu tava usando, um negócio assim, com ele evoluído ao máximo, eu tava tirando só um, dois de vida do inimigo a cada tiro. Entendeu? Então tava sendo cada vez muito frustrante pra mim. Agora eu fiz lá o evento semanal e tal, não sei o que, peguei a armadura do Ryu do Street Fighter, e aí, pelo menos, agora eu não morro mais com hit kill.
1: Entendeu? Ah, mas sobrevive. viu o é um kimono? Só ele tá sobrevive? é o cara. Não,
0: é, 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 um, é, um skin, é, um, é um skin do Ryu, cara. Você joga com o Ryu, cara.
2: Você é, joga... do Horizon. Teve o evento do Horizon que era a skin da Eloy.
1: Ah, legal. É,
2: ah, é. O gatinho é o, o vigia, sabe? Aquele robô vigia. A questão do Monster Hunter não é quanto mais você, você tem, por exemplo. As minhas armaduras são as, armaduras, as melhores armaduras do jogo. Mas se você não souber buildar a sua armadura com seus Sim. artefatos, com hum. as suas habilidades, você, uhum. pode, você vai ficar dando dano de um ou Entendi. menos pra um. Para
0: sempre. Você, é, vai, pra pra sempre. sempre. você tem
2: que saber buildar, você tem que aprender essa parte do jogo. E aí também que é um ponto negativo do jogo. Porque é, você tem que descobrir sozinho. Praticamente. Entendi. Porque você vai lá no ferreiro, você faz lá a, a sua armadura, aí você tem que ficar parando e lendo o que, que cada armadura dá, o que, que cada habilidade de armadura dá. Então, isso, isso é, é que nem o Division, acho que, não sei se você chegou a jogar o Division. Division okay. era a mesma coisa, você tem, era, se tinha que ir lá buildar tudo certinho, so, é, assim, saber distribuir o seu DPS, distribuir sua defesa. Então, o Monster Hunter, ele tem uma complexidade um pouquinho alta a respeito disso. Você começa a se questionar, nossa, mas eu já sou level 40 e eu tô dando de 1, um, 3 no monstro, tem tá uma coisa errada comigo mas é exatamente isso, você tem que saber buildar e saber buildar de acordo com a arma que você está jogando
0: entendi, entendi, então okay. você tem que
2: ter vários builds pra cada arma, entendeu? e eu acho, acho que eu fiz umas 3 builds pra cada pra, foi pra dual blade foi pro berrante é, e pra, pro arco eu entendi. tenho 3 builds só que, assim é só essas três builds. Eu não tenho interesse de fazer mais nenhum.
0: Deixa o
2: saco. Não, então, e assim, eu.
0: Eu você eu. Você tem eu, que eu, ficar eu, formando. Entendi. É uma entendi.
2: coisa, é um outro ponto negativo. Porque a, a, a repetição, é a repetição, você tem que ficar repetindo aquela missão. Até vir aquela peça, aquela, aquela placa, no bestiário você consegue ver quais o, o, as peças mais difíceis de você conseguir do monstro, sabe? A parte mais difícil de você conseguir do monstro. A parte mais difícil, ela tem de 3 a 5% de chance de cair. Então isso assim, te deixa com uma puta frustração. Eu, eu, tentei farmar, acho que foi o tem um dragão lá que é o, um dos, dos ancestrais lá. Eu fiz, eu fiz 15, 16 vezes em um dia, não caiu. Aí Nossa. um outro dia eu fiz mais quatro vezes, não caiu. Eu só consegui porque eu tinha lá você ganha uns ovos dourados que você consegue trocar num, num NPC é, algumas peças difíceis. Então eu só consegui dessa forma. Isso também pode, pode deixar a pessoa muito desanimada a jogar. E é, outro ponto negativo é a confusão que você pode ter no, no começo do game mesmo. E outra, você pensar, pô, mas esse monstro não morre nunca. Eu tô batendo nele aqui já faz... <risos> 10, 15 minutos, o monstro não morre simplesmente não morre, mas o Monster Hunter ele é assim mesmo, é característica do game.
0: Eu, eu entendo perfeitamente o que você está falando, né, e eu agora que eu estou meio que buildando meu rio, pelo menos eu consigo chegar perto do monstro sem morrer, eu abandonei o arco flecha, porque estava até chato e tedioso assim, agora eu peguei um martelão gigante, e está funcionando agora eu tiro, sei lá, 15 30, quando eu consigo acertar o combo todo, tiro 70 do inimigo, e pra mim, pra quem estava tirando um, eu já, pelo menos eu sinto que eu tô ajudando um né? ah, antes, é senti... né? é, é, antes era muito frustrante que eu, tipo, assim, eu via a galera lá comandando, tirando 150 160 por porrada e eu dando lá um, dois, eu falava assim caraca, eu tenho que dar 150 porradas pra fazer o dano que esse cara tá dando em um ataque né? então eu ficava é, frustrado, literalmente com, com o jogo, agora pelo menos eu tô pelo menos no mais útil né? mas como você falou, eu acho que talvez essa curva do, de aprendizado do Monster Hunter seja muito incrível é, ele é muito íngreme, assim, então, como você falou, às vezes você tem que, é, você tem que zerar o jogo para aí, depois que você zerou o jogo, aí você vai começar a aprender um pouco do jogo, então, a galera que tá escutando, eu acho que essa é, é o que a gente tá falando meio que de forma implícita, ele é um jogo que você precisa se dedicar, você tem que ter muitas horas para jogar o Monster Hunter, não vai, achar que vai ser um jogo que você vai jogar 8 horas, você vai zerar e acabou. Não, pelo contrário, você vai ter que jogar a mesma missão 15 milhões de vezes pra conseguir. Um, tentar conseguir um item, pra você criar uma armadura que vai deixar você não tomar o hit kill, né? Mais ou menos essa parada.
2: É, exatamente. Eu, como, como eu jogo muito de arco, eu sei que o arco ele não dá tanto dano como o um martelão dá. Se você... E outra, você tem que acertar o combo, né? Das armas pra você conseguir dar aquele mega dano. Então eu buildei o meu arco pra atordoar o monstro. Então eu consigo atordoar ele mais fácil. Do que com outras armas, então eu fico assim, de longe atordou, aí o pessoal que tá com arma de, de, de curta distância vai lá e mete porrada no bicho, eu consigo lá atordoar ele de novo, sabe, então é, é muito aquilo que eu falei, você, se você tá jogando com seus amigos, então dá pra você combinar ali, né, fazer um combinado, ó, oh, eu tô indo com essa build, eu vou fazer isso, enquanto vocês fazem aquilo. Então eu acho que o objetivo do jogo realmente é como se fosse um... Olha eu de novo, voltando no Karma. Como se fosse o Dash 1 lá numa <risos> raid ali. Ah, você ah. faz isso, você faz isso, você faz isso, sabe? Designando papéis ali. E aí fica muito mais fácil, no né? entanto que assim, você consegue matar um monstro lá em 10 minutos. Um monstro super difícil e tal, um ancestral, você consegue matar em, em, em 10 minutos. Se você souber distribuir a função ali para cada um, sabe? Agora, você vai sem fone, só respondendo a seu S, você não pedir a seu é, é sofrido mesmo, é bem sofrido. E você quer ajudar, né só que um hit, que o um, uma porrada que o monstro te dá, tira metade da sua vida. Isso também fala, nossa, eu sou um papel nesse jogo. né
0: É, foi é, assim, eu, eu acho que o que eu, que eu, que eu termina assim, a minha breve contribuição pro jogo aí, que a Kate já é uma mestra aí, com só uma frase foda-se o diabos, cara, como eu odeio aquele monstro, <risos> que... todo mundo cara, como eu odeio, cara é muito triste é realmente muito triste e às vezes dá vontade de parar de jogar, mas como você falou assim, eu acho que ele é um jogo que ele acaba viciando se você é daqueles Vicia. que gosta se você é fashion hunter, né, gosta de né? botar uma armadura maneira, tem várias opções, né? Então, assim, isso eu acho que nesse sentido é realmente muito legal o jogo.
2: Eu achei que também o um sentido do, do conteúdo, eu acho que a Capcom, ela, ela caprichou bem no, no conteúdo do, do game e já, já adiantou pra gente que as DLCs vão vir aí de graça. Além do, dos eventos, teve o evento do Mega Man, vai ter o evento do Dante, do Devil May Cry. É, teve do Horizon, teve do Street Fighter, então assim, tem muita coisa. Eles estão disponibilizando atualização, assim, eles estão bem empenhados mesmo em dar todo o suporte do jogo. Eu achei bem bacana isso. O, o que tá faltando, né, hoje em dia, assim, nos games, eu acredito.
1: E é segundo ano seguido aí da Capcom, né, comandando, né, Resident Evil no ano passado, agora é o Monster Hunter, né, e... É, eu tô de fora dessa festa aí, né? Acho que é um jogo, como vocês disseram aí, que requer bastante dedicação do player, mas é um dos jogos mais vendidos da Capcom, né? Da história da Capcom. Né? Então, é, e, e o, muita é... gente tá jogando mesmo, né?
2: Tá, 8 milhões, né? Já chegou, é. eles já bateram a marca de 8 milhões de jogos vendidos aí. E, curiosamente, eles, eles usaram o do MT Framework que eles usaram no Street Fighter. E eles, eles assim, aposentaram isso em 2014. Só que resolveram fazer o Monster Hunter com ele. Porque o Resident Evil 7 eles fizeram com outro. Eles eram, acho que, se eu não me engano, com o R.E. Engin. Eu não, não lembro agora. Mas, segundo o produtor, ele quis reavivar esse MT Framework porque é deles mesmo, é a equipe deles interna. Então eles queriam ter a equipe ali o tempo todo pra, pra poder trabalhar no jogo. Eu achei isso bacana, achei super interessante.
1: É bem legal, eu já estavam uhum. acostumados, né? É o template que eles Exato. usam pra trabalhar, né?
2: Bom, então, é, dito
0: isso, é, eu acho que a gente fecha aí o Monster Hunter, né, então um jogo para gamers e caçadores mais engajados, eu diria, e aí eu passo a bola para o meu grande amigo aí, Top One Friend, Diego Batista Ferreira, cara, o que você que está detonando agora?
1: de detonar Wolfenstein The New Colossus, né, o Wolfenstein 2, é, um jogo que me surpreendeu bastante, né? eu já tinha ouvido falar que o, o Wolfenstein The New Order era um jogo excelente e tal, mas eu fiquei um pouco reticente, até porque é, FPS puros, assim, tem me decepcionado bastante, acho que Call of Duty estragou bastante é, jogos single player de, de, de FPS, né, então, o que sai são muitos jogos híbridos, né, de que é FPS, mas na verdade é, tem muitos elementos de RPG, de action adventure, e não sei o que e tal, né. E o Wolfenstein é um jogo puro de, de tiro, né, um clássico aí, né, já do, dos primeiros jogos aí de 3D, faço coelhinhos jogadores aqui, né, que na verdade não era em 3D, aquele Wolfenstein em 3D, não tinha nada de 3D, era um papel lá que ficava girando, né, um, um efeito ótico, né, para parecer que era 3D. É, então era uma maravilha dos videogames na época né mas uh, o Wolfenstein New World ele basicamente aí reafirmou aí o, o nome do da franquia né? e o New Colossus sacramenta como um grande jogo e, e uma franquia muito importante aí de jogos de tiro né para o mundo gamer aí né o jogo é desenvolvido pela equipe da Machine Games né que é uma equipe sueca que, que é derivada da velha Star Breeze, que trabalhou em jogos que a gente já conhece, né? Que é o Crônicas de Ridic, que foi um ótimo jogo de FPS também, primeira pessoa e Ah, tal. brother, é vou, legal. Nem comentar, cara, vou nem comentar separado. Jogo bom Jogo bom, e The Darkness cara. Darkness 1 também, ótimo jogo Ué, tem Dark,
0: muito... Darkness é mais ou menos Cara, cara é bom,
1: tem menos. muita coisa muito interessante bom. ali no jogo, é. Que, é, que é atípico uhum. para jogos de primeira pessoa, de tiro oh.
0: Mas se você quer jogar um jogo atípico com professor de tiro, vai jogar Bioshock, pô. Aí
1: não, tá lá. O... Não, é, mas, mas, não é a mesma atrás. coisa que Bioshock, cuidado, né? cuidado,
2: cuidado, que eu sou fã do Bioshock. Hein? Bom, cuidado, cuidado que
1: a gente não tá falando da mesma coisa. Não, <risos> mas não, mas é, eu... é um time bom, é um time bom. Eu tenho duas perguntas pra você sobre o um jogo específico. Diga.
0: A primeira é porque eu sei que a história do Wolfenstein 2 é muito boa. E eu quero que você conte mais ou menos um pouco da história, pelo menos um passando, pra galera entender a premissa do jogo porque eu acho que vale a pena pra quem assim, fala, ah, jogo de dinheiro, a história é uma merda é. Eu, sei que, eu sei que a história é muito boa então eu queria que você passa, fizesse uma passam e duas é uma curiosidade, eu queria saber se você zerou lá na dificuldade mais mortal, mais um livre sei lá é até não você morre você morre e não tem save,
2: né? não tem é, oh, é, tudo.
0: você morre pra sempre você morre e ejeta o, teu, o disco do seu Playstation. Tá ele ele é se autodestrói.
1: É que é na Iplay Daddy, é. né? Que é a dificuldade é, bebezinho. Tá.
0: A, a, a gente tinha um, um dia, cara, quando o Gamer Como A Gente tiver o jogo do Gamer Como A Gente, se você jogar na dificuldade mais difícil, se, jogo, se você morrer, o, o jogo vai destruir o teu videogame. Vai ser essa a regra. Vai, vai fundir todas as placas e o canhão.
1: É que se... Vai ter que comprar outro. Se vira aí. Vai ter que comprar outro.
0: Mas conta aí, cara. Conta aí da... da...
1: É um jogo de história alternativa, né? O que aconteceria se os nazistas tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? Então, o primeiro jogo ele termina numa grande T crescente para os heróis, né? A resistência perdendo aí brutalmente, né? Com o Blaskovic né? Que é o nosso herói aí. Ele ele termina totalmente explodido, com as entranhas para fora, não sei o que e tal. Então. É um jeito diferente de terminar jogo, né? Normalmente os jogos terminam pra frentex e tal, não sei o quê. E, e na verdade esse jogo termina mal, né? É, então era de se esperar o que, que vai acontecer no segundo jogo, né? Que a história do segundo jogo é você tentando recompor aí os pedaços da, da pequena resistência, né? Da, que é o seu time, montado de algumas pessoas malucas. Né? E, e com isso tentar chegar na América... E juntar a galera que tá lá pra poder é, Acabar com um grande comando nazista Que tem lá, que é, que é a Generala é Frau Engel Que ela é muito mal é muito escrota E você fica com muito ódio dela Pra caralho no jogo As coisas que ela fala, que ela faz Com você, com os personagens, seus amigos E tal, é, é absurdo É absurdo, você vai criando Você odeia mais ela do que o próprio Hitler né, Que faz uma, uma aparição também No jogo aí é, então é, é um jogo, a história é bem básica, mas as coisas que acontecem. É, existe um quê de surrealismo, né, que é interessante ver uh, o mundo às avessas né, do, com o nazismo ganhando. Né, então você vê coisas que você conhece, é, só que em formato nazista. Né, então você tem bandas de música, que na verdade será os Beatles, aí você tem os Bunkers que aí são os caras <risos> muito bom <risos> então, e, outra, e outras paradas assim, bem interessantes que eu acho que vale a pena deixar em segredo é, para jogar, porque são, são tomadas muito interessantes, inclusive no, no jogo, você pode jogar o Wolfenstein original né, no arcade, na verdade o jogo se chama Wolfstone, e você joga como um nazista tentando acabar com os americanos, <risos> então é bem interessante essa parada, é tudo ao reverso o jogo basicamente é igualzinho, só que né, tem esse take aí é... então espero que tenha respondido aí sobre, sobre a história é... ele é bastante focado inclusive em cutscenes é... tem cutscenes estilo Metal Gear 4 não entanto, talvez um exagero mas são longas para os padrões de FPS né? que normalmente é aquela coisa rapidinha e tal e o jogo tem várias pausas né, de cutscene, você anda por um cenário que não tem inimigo, conversa com as pessoas, você vai conhecendo é, outros personagens tem side quests e tal você vai assim montando toda a, a cadeia narrativa do jogo, né? então achei interessante isso esse foco na história bastante até que é, você cria mais carisma com, com os personagens e tal, é, é muito legal
0: e em termos de gameplay, cara porque que ele não é um FPS tradicional assim no sentido de Ser mais inovador, é, muda alguma coisa? Qual é, qual é o, o gimmick do jogo? Essa é a minha pergunta.
1: É, é, então, ele, o gimmick do jogo acho que ele aparece na, na metade, né? Na segunda metade do jogo, né? Mas ele é bem tradicional, inclusive no sentido de ter health packs e armor, né? Coisa que tinha sido abolida aí é, nos FPS modernos, né? Então você tem energia que você recarrega, você tem uma opção de coisinha, né? Então você não pega mais health pack. Esse é um jogo que você pega health pack, pega armadura. E conforme você vai tomando tiro, né, vai depletando esses dois níveis de status. Né? Tem uma coisa interessante com o Health, que ela tem um limite. Né? No início do jogo, como você está fudido, é, a sua energia ela é cortada pela metade. É, então você vai jogando praticamente Handicapped. Né? Então sua energia sua armadura, elas são caídas pela metade. E, e, a, e a, o Health, ele vai, ele vai decrescendo. Então você tem um limite mínimo, e quando você pega adicionais ele aumenta, mas ele vai decrescendo rapidamente até voltar ao limite inicial, então você não fica full o tempo todo, você tem que na verdade depender da sua armadura para poder se proteger, o que é só, são só itens, né, no chão não muda sua, sua cara, nem nada né, e... o jogo é muito rápido, é muito veloz é... mas ele é interessante porque apesar de ser muito rápido, muito veloz você pode jogar ele em stealth tem muitas oportunidades de você fazer os cenários de bem devagarinho, é, pegando os inimigos por trás, usando armas de, com silenciador e tal. É, você tem vários cenários que são os comandantes nazistas, e se eles te verem, eles ligam lá, alarme, chamam, então o ideal é você conseguir chegar até eles na surdina, pegar e tal, para evitar que isso aconteça. Tem uma variedade bacana de, de inimigos assim, tem cachorro, tem robô, né? Porque é um.. A tecnologia, né? O jogo se passa por volta de 1960, né? 60, mas é uma tecnologia do futuro de 1960. Né? Então é interessante ver várias paradas. Não falar assim, né? Isso, exatamente. Rola um futuro do passado, assim. O futuro do pretérito. Na, na tecnologia e tal. Então você tem um, uma questão interessante de criatividade. De ver coisas que são futuristas Mas na futuro daquele momento né? Então é bem legal E, e, é, e é, eu gostei muito de jogar correndo E tal, ter aquela, aquele momento acelerado Cara, com vários inimigos e não sei o que E é um jogo de woman army mesmo Você sente o rambo E, e você pula E você tem uma agilidade fora do comum né? E o que eu disse do gimmick no, Na segunda metade do jogo Acontece lá uma parada surreal né? Que eu acho que o jogo ele é, Tem vários pontos surrealistas assim que é interessante, acrescenta bastante também, e aí você tem a possibilidade de escolher, digamos, três poderes, né, que um é o de arrebentar uma parede, né, então você fica meio forte e tal, você consegue dar tranco inimigos e arrebentar paredes, tem outro que você ganha um, uma perna de pau, que aí possibilita que você alcance é, níveis mais altos no cenário e tal, posições mais estratégicas, e um que você vira o Eugene Toons, né? Quem gosta de arquivo X aí, que você consegue se esticar e passar por dentro de tutos, não sei o quê. E é interessante que os cenários eles são montados para atender cada um desses poderes. Então você não se sente, puta, escolhi esse aqui, então fiquei preso. Não, cada parte do cenário tem, tem como você se movimentar e utilizar é, os poderes que você conseguiu. E logicamente, explorando, você consegue eventualmente é, ter todos ao mesmo tempo. Né? gera você é uma máquina de guerra violenta aí Entendeu?
0: entendi, legal é,
1: eu fico é assim, eu acho que o jogo ele, ele, ele toca em pontos muito, muito interessantes sobre é, tolerância a, a, a essas paradas de regimes fascistas não sei o que, ou atitudes né? o nazismo ali não é só uma figura é, literal, mas é uma figura de linguagem também, de acontecimentos que rodando no mundo, né, é muito interessante extremismo,
2: é, né? né É exatamente. parte de extremismo
1: eu acho que é muito bem utilizado o extremismo e como, às vezes você precisa se revoltar contra esse extremismo não existe um questionamento é, até dos personagens, hum, será que eu devo fazer isso eu falo, não, cara, eu tenho que ir lá, acabar com esses caras, eles estão tirando minha liberdade, estão tirando o meu estilo de vida eles são maus você... Você não vê os nazistas como uma coisa boa, não tem second guessing. Você vai lá e vai detonar aquela rapaz toda, né? E você é um bando de ragtag, ali, pessoas totalmente malucas e tal, que vai conseguindo avançar, né? Você inclusive recruta uma ex-nazista, né? que é, por acaso é filha da, 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 da vilã principal, isso acontece nesse do jogo, não é um spoiler né? de história, é, e é interessante o contraponto, né, né, que você tem dois alemães ali e eles são completamente diferentes em termos de pensamento e tal, então isso é legal também para dar mais credibilidade e também pôr fotos aí, muitos personagens femininos, eu acho que foi bem legal, normalmente jogo de guerra e tal, tem que ter um cara com shotgun e tal, olha começou foto não sei que, e na verdade a direção toda do... Da, dos personagens, são as mulheres que estão comandando ali, inclusive a, uma das mulheres principais aí, que é, é a esposa do Vince, ela luta grávida em várias missões, é engraçado.
0: Nossa, que loucura É
1: muito louco, no final do jogo que então louco. A, a sessão final do jogo é absurda, o que acontece com ela, é muito forte. Ele
2: já, já conseguiu convencer a pessoa de comprar, né? Nossa, é. puta, esperando ver isso. É. Não, sério,
1: sério, tem cada parada que é surreal, mas é inacreditável, assim. É, existe uma coragem em várias paradas ali do jogo, vale muito a pena, muito a pena. E quando o jogo acaba, você pode continuar jogando, né? Apesar dele ser single player, não tem multiplayer, é só single player pra você acompanhar a história e curtir tem vários níveis de dificuldade, né, como vocês já brincaram aí e né, e tal, você tem desde o Can I Play Daddy ao Man Liber lá, é, tem muitos pontos interessantes no jogo e tem muitas sidequests, né, o que é interessante, você tem, lá o, você fica praticamente num submarino, né, no boats e ali é a sua base de comando e ali vai liberando as sidequests, né, e eu mencionei os comandantes nazistas, é, conforme você mata eles, vocês liberam... É como se fosse um código, né? Porque você precisa decifrar. E aí, quando você decifra esse código, você libera os supercomandantes, né? Que são os caras mais picas das galáxias, é, dos nazistas. E você pode ir acabando com, com os nazistas em pontos é, chave do, dos Estados Unidos e tal. Isso não afeta a, a história, né? Mas mantém o jogo quente ainda depois que você termina. Né? Fora tem os colecionáveis, né? Então, são colecionáveis legais. Né, que são colecionáveis históricos ao contrário, né, como eu tinha mencionado lá o The Bunkers né, você tem outras coisas, tem artistas de cinema tem uma série de coisas bem, bem legais assim, é, que você pode ir colecionando e isso vai aumentando ainda mais a a, a durabilidade do jogo né, e eu só tenho um, um revés que eu achei estranho que pra você trocar de arma pra entrar no, no, na, na rodinha de arma você tem que segurar o botão da granada é algo pouquíssimo intuitivo né? Normalmente você usaria um outro botão é. e o, o botão da granada é o botão que serve pra trocar de arma.
2: É, porque a, a chance de fazer uma cagada ali é bem grande, né?
1: Exato, é. Exatamente. Tu vai apertar Sim, sai. <risos> Aperta meio frouxo e aí sai a granada em vez de você trocar a arma. É. mais fora isso... É, né? Ai,
2: deixa eu trocar de arma aqui bem é. quieto aqui que... <risos> BUM! É,
1: voa a granada. <risos> é, é fogo, é fogo. É bem legal, ok? Eu... Você vai gostar bastante.
2: Eu tenho uma pergunta a respeito da história. Você Entendi. falou que ela é, ela é fragmentada, né? De, com alguns acontecimentos, mas esses acontecimentos é antes do, do 1? Antes de começar o 1? Ou é Não. durante, assim, né? Do o jogo do, do 1, assim, paralelo, em paralelo. Não, Como se passa... Seria mais ou menos a cronologia da história.
1: Ele se passa depois do, do 1, no caso, de um new, new Order, né? Não um Wolfenstein 3D, no caso, naquele antigo, né?
2: Ah, tá. Ele,
1: ó, ele segue a, a.. Porque no Wolfenstein antigo você vence o Hitler né, e ganha a guerra e tal, né? Aí tem aqueles outros jogos, uhum. Return to Castle Wolfenstein e tal, babá. Né, o New Order é que seta essa cronologia temporal nova. Né? Os nazistas ganharam, vocês viram uma resistência é... bem pequena e tal. Tentando... É, exato. Uhum. Tem um resumão no início do jogo, então se dá o um new game, tem um vídeo grandão explicando toda a história do primeiro, todos os acontecimentos. É, no início do jogo ah, tem uma legal, pequena escolha exato, né? e no final do jogo um, tem uma escolha que acontece, você repete ela é, na, no segundo e isso tem um efeito mínimo em termos de história e na arma que você ganha também, é, então dá, ter, teria que jogar duas vezes para você pegar todo o arsenal da, do jogo. Eu
2: e gostei é, bastante do 1, eu tenho bastante curiosidade de jogar o 2.
1: Assim, você vai gostar assim. ainda mais. Ele é bem mais tô, só,
2: tô só esperando aí, eu, é que assim, depois que eu, termino, que eu paro um pouco de jogar um, um jogo mais, por exemplo, Monster Hunter, aí eu gosto de jogar um indie, aí eu vou intercalando Entendi. Entendi. <risos> Aí eu gosto de fazer assim, a intercalação aí do, do, dos jogos
1: Ele é um jogo que ficou barato, rapidão, então assim, 79, 59, né? 59, 59 dá pra encontrar ele, pô, vale a pena total, total, recomendo fortemente o Wolfenstein 2 aí pra
0: galera. É, então fechamos aí o Wolfenstein 2. Então gostaria agora de botar na fogueira mais uma vez nossa digníssima convidada, nova maestrina do Gamer, como a gente, a paladina do Destiny, aí, é Kate Schmidt. Qual foi o <risos> outro jogo aí que você, pra variar, já comprou no Day One e já detonou completamente?
2: Não foi no Day One, mas foi acho que uns três semanas depois, eu fui o Far Cry 5. Eu. eu assim. Eu gostei. No, no começo, quando, quando eu vi o anúncio do jogo, eu achei super interessante. Eu falei, Nossa, a Ubisoft tá inovando, né? Com um tema tão polêmico, que é o Far Cry 5, aí, que fala sobre um, um, uma seita religiosa, né? E tudo mais. Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que, que o, o pessoal lá é bem, bem... como possa se dizer, bem... pega pesado em cima disso, né? Eles não, não gostam muito que você critique esse tipo de coisa. No entanto que o, o game, antes de lançar, a galera aí já tava é, protestando, querendo botar na justiça a Ubisoft por causa desse tema. Só que antes mesmo de lançar, o próprio produtor já disse Não, não é bem assim, o jogo não, não quer passar nenhuma mensagem a respeito do, desse tipo de coisa Não quer envolver nada de política, religião, na, nada dessas coisas É só um jogo e realmente a história não tem nada a ver com o que o pessoal estava passando Com toda essa polêmica, sabe? A
1: Ubisoft amarelou então aí Poderia fazer uma parada
2: relevante <risos> é, <e risos> tal, Exatamente, e, foi o eu pensei Poderia fazer uma parada super relevante Ainda mais o Donald Trump Todos esses acontecimentos assim, atuais Não é nada Eles, eles deixaram assim, a história bem aquém Do que você viu Por exemplo na, na, no primeiro trailer ali, ali que eles lançaram sabe? Eu achei que a história Assim, particularmente Pra mim não agradou a história muito não eu Achei meio, meio tonto, meio bobo é, em comparação com o com Far Cry 3, por exemplo, 3 eu gostei bastante, 4 para mim também foi relevante, mas o, o 5, uma coisa que eu achei que, que mudou, é no mapa você pode escolher qualquer local ali para começar o seu jogo, não tem mais a, ó, aquele local é só a partir do level tal, ó, aquele local é só a partir de, de level tal quando você upar tal coisa, sabe? Então você tá bem livre para você fazer as missões no Cry 5. Tem as missões principais que vão te levando e tudo mais, mas você consegue fazer as paralelas tranquilamente. Não tem essa coisa de dificuldade, sabe? É, então, assim, tá bem livre mesmo. Você consegue fazer qualquer coisa. E o que eu achei legal também é que você ajuda... Quanto mais você vai ajudando fazendo mais missões paralela, paralelas e ajudando o pessoal, você consegue recrutar algumas pessoas para te ajudar. Então é como se fosse um cooperativo ali, Companion do... lá que você do... gosta Exatamente, aí tem o cachorro Tem, tem o... O, urso, o urso Fala é aí engraçado. do
1: cheeseburger aí. <risos> Cheeseburger, <risos> urso É muito, é muito bom
2: é. Ele tem diabetes <risos> Cara, é demais
1: isso, esse humor eu não esperava Do Ubisoft
2: <risos> Exatamente, é isso que eu ia falar também O humor das sidequests Então assim, tá, tá Magnífico, tá bem legal É como se fosse o humor das sidequest do The Witcher Sabe então eu achei bem interessante isso. Isso que prende você a jogar, sabe? Porque você quer saber o que vai acontecer e tal. E os personagens, ele, eles são bem, bem montados, sabe? Eles são, são, são bem legais. Você quer fazer side quests justamente pelas histórias. Mas a única coisa que eu acho que pecou foi a história principal mesmo, que eu achei bem, bem bobinha, né? Que a história principal... Você é uma agente, né? Você pode escolher entre um homem e uma mulher. É, você é uma agente tá indo lá pra, pra prender o John Cid que é o, o, o vilão principal do, do game, e acontece uma merda bem grande que você fica preso, né, como, como, como tudo em Far Cry, você fica preso na, na ilha, você fica preso ali na, naquela cidade, <risos> então, é óbvio. Eu e assim, você,
0: tem que subir, você tem que subir em lugares pra ver o mapa todo, porque você Exato. não consegue é, é, achar é. nenhum mapa. É...
2: Você, <risos> ali, né, pô. você tem que subir ali, né, Você tem que... Game, o mapa. <risos> Exatamente. Mas uh, você sobe ali é, é mais pra você liberar onde estão uh, uh, as quests, onde estão uh, os pontos, né, quando você faz essa liberação de mapa. É, eu achei ele muito parecido com... A jogabilidade, eu achei muito parecido com Ghost Recon do... Acho que é Ubisoft também, né? Nossa, é Ubisoft. Eu... É, Ubisoft é muito parecido, viu? Quem gostou de Ghost Recon vai gostar do, do Far Cry 5, com certeza. É, eu me diverti bastante jogando. Eu acho assim, o, o jogo tá legal, a, a dinâmica dele, as sidequests, os companions são legais, mas tem horas que eles atrapalham, sabe? Você quer fazer umas coisas meio silenciosas, eles estão <risos> lá estourando as coisas, sabe? Então, o cooperativo também é, é legal, só que o que eu achei assim é... Inclusive, eu joguei uma vez só com uma pessoa no cooperativo e eu achei meio zoado, sabe? Não sei se depois lançaram uma atualização, tá? mas eu achei meio zoado. É, e tem o PVP também os jogos de pvp. Inclusive um do, dos, dos modos de pvp ali é um onde é tipo uma arena onde você só tem uma pá e você fica jogando pá na, na, no Nossa, inimigo assim, sabe? Lançando pá. Aí a é gente kill. <risos> <risos> então você vê que é aquela loucura de 12 pessoas pulando e jogando pá, pulando e jogando pá. Então é engraçado, você tá risada, sabe? No começo é engraçado. É, o PVP eu achei assim, legalzinho, você se diverte até um certo ponto, assim você se diverte, mas começa a ficar meio enjoativo Eu joguei bastante porque queria platinar, então joguei assim, incansavelmente PVP Mas o jogo, eu diria que você tem que esperar uma promoção Não, não, não torra seu dinheiro assim, de, de cara, 170 reais, 180 que agora tá, né Porque antes estava 220, agora foi pra, acho que 179, por aí Eu esperaria uma promoção como todo bom Day jogo do é, Ubisoft, é. cai,
1: cai o preço rapidamente, né? Cai,
2: cai. Eles fazem sempre um, uma promoção, aí que nem a Capcom, né? Eles fazem promoções sazonais aí, e eu acho que vale a pena esperar um pouquinho sim, com certeza.
1: Eu tenho uma pergunta sobre a história, né? Que é ao contrário do Far Cry 3 e do Far Cry 4, que tinham personagens com motivações... É, fa eles falavam e tal, né? Esse, uhum. esse não só você escolhe, né? Se você vai ser homem ou mulher, é, mas na verdade é um protagonista silencioso, né? Como é que isso afeta a questão da história? Você acaba sendo só mais um boneco, né? Que, que não reage às coisas em volta. O né? que, que eu...
2: eu. Eu acho que por essa questão é que eles fizeram as side quests mais engraçadas e deram ênfase mais nos personagens NPCs ali, sabe? Que você ajuda. é... No, no conteúdo da SideQuest, porque realmente você é um personagem totalmente silencioso, você não tem carisma nenhum, sabe? Você não tá fazendo nada de relevante ali, porque você só foi ali pra prender um cara e não conseguiu. Então, assim, <risos> a única motivação que você tem é salvar os seus amigos, porque eles capturaram, então cada agente cada que eles capturaram tá espalhado nos mapas, se eu não me engano são, são quatro... Quatro boss até chegar no, no John, né? Que seria o quinto principal aí. E eu achei muito fácil. Eu achei, assim, o, o boss, pelo menos, de cada região, muito fácil de passar, sabe? É, mas depois, no final da história, é, o pessoal vai jogar, vai entender o porquê, sabe? Mas carisma nenhum do, do, do personagem. É, fica mais por conta mesmo do, do, dos outros personagens, esses companions, que comentam coisas engraçadas durante o jogo, sabe? Então isso acaba distraindo o fato de não ter... Você, não, o seu personagem não ter carisma nenhum e motivação nenhuma, sabe? Então acho Nossa. que isso fica um pouquinho apagado, não. Consegue compensar isso, sabe? Entendi, entendi.
1: É, igual o Far Cry 4, tem um final... É, secreto ali que você precisa fazer alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa.
2: Ah, tem aquele final rápido, né? Uhum. Que nem acho que do quatro tinha. Isso. Só.
1: Ah, legal. Só, Valeu.
2: só isso. Mas não tem nada alternativo ali que você deixe de fazer alguma coisa. Que acho que todo mundo sabe, né, que no Far Cry 4 você morria, né? Você, logo no começo do jogo. É, nesse daí também. Se você não prende o John, ele vai lá e te mata bem no comecinho do jogo. Então,
0: é essa é a única coisa alternativa que tem. Entendi. É, é, eu tenho vontade, assim, eu lembro que em termos de gameplay, quando eu joguei na BGS, o Far Cry 5, eu gostei bastante. Eu achei, eu fiquei bem engajado pelo gameplay. Eu acho que talvez seja é, a coisa que me prenda mais, assim, do, do, do Far Cry. Assim. Eu, sinceramente, foi até uma surpresa pra mim. Não sei se você se lembra de quando eu comentei que eu tinha até curtido bastante. Assim, quando acabou o meu tempo lá de jogar, eu virei pro cara e falei, pô, bro. Eu
1: lembro, eu lembro. Sabe?
0: Eu fiquei, eu fiquei, <risos> fiquei, tipo, eu fiquei aquela criança chata, eu virei aquela criança chata argumentando com o tio que tá tirando o controle da mão, sabe? Falei, pô, deixa eu jogar mais cinco minutinhos, sabe? E. <risos> então, assim, obviamente eu não joguei, mas eu, acabou que eu tenho vontade. Mas eu tô nessa vibe da Kate aí, porque já conhecendo realmente o histórico da Ubisoft, né? O que os jogos, depois de três meses, Tendem a custar o preço de uma bala Juquinha, eu acho que não sei se vale muito a pena né, é, comprar logo agora.
1: Fora que são jogos muito esticados, né? Eu lembro que o Far Cry 3, ele, apesar de ser muito bom, interessante, tal, várias paradas legais, ele era um jogo esticado, e empurrando. Né? Quando você achava que ia acabar, ele continuava, né? E eu, eu tenho uma parada com o Far Cry que eu fico tonto jogando Far Cry, cara. Eu não sei o que acontece. O Gilbo <risos> é um jogo de agilidade. Né, atirando, pulando, rodando, não sei o que, eu não senti nada, mas jogo Far Cry, cara, e eu fico tonto. Eu não sei, se tem uma se
2: ali. não sei se você chegou a jogar o Primal, o Far não, Cry. Não, o Primal não. Primal não. É, é, ele é bem arrastado também. Bem, bem arrastado. É, eu, assim, é. no começo eu gostei, só que chega num ponto ali do jogo que você, nossa, quanto que vai acabar isso aqui? Não tô aguentando mais. Aí você, <risos> você tem que jogar alguma outra coisa, sabe? você dá aquele, aquele, aquele tempo, aí depois você volta a jogar e volta a ser divertido, agora o Far Cry 5 não, o 5 você, você espera jogar, sabe, você parou ali deu um tempo e. ah nossa vontade de jogar de novo, né, porque ele essa liberdade que ele te dá no mapa de você poder fazer qualquer coisa ali é, é boa, sabe é divertido, então é, é prazeroso agora Primal não, Primal, meu Deus do céu nossa, é uma coisa, foi uma coisa bem arrastada mesmo, entendi é,
1: eu,
0: eu tenho vontade de jogar o Far Cry 5, eu acho que assim, é, tá certo que quando, quando começou a sair, por exemplo, Primal lá, que o pessoal criticou bastante inclusive eu tava meio que empolgado para pegar e depois eu dei aquela desmotivada eu acho que o Far Cry 5, assim, pelo menos o pouquinho que eu joguei ali, eu achei que tá realmente muito dinâmico, assim o tiroteio tá gostoso, entendeu o gráfico tá bonito é, a é só saber, assim, se a história acaba sendo tão tão contundente, assim, quanto eu gostaria que fosse, eu acho que no final de contas vai acabar ficando um pouco aquém, mas não pode ganhar em todos os lados, né, essa é verdade
1: uma crítica que eu vi aí também o pessoal do multiplayer, né, do cooperativo é, jogando você entrando no jogo de outra pessoa fazendo sidequest e tal na verdade elas não ficam válidas pro seu game principal, né é, muita não. gente reclamou disso achando, pô, meu, pelo menos a sidequest podia manter, né, como eu já fiz, né, a parada e tal, né e acaba que você é. ajuda, mas não, não move seu personagem pra frente, né?
2: É, você não, você não tem a progressão daquela missão. Pô, mas é, nem, é level
0: nem, nem, nem level você
2: ganha? Nem level você Eu não lembro se o level. Acho que o level. Sim. Acho que o level sim. É, porque na verdade, o que faz você upar suas habilidades é você cumprindo desafios. E esses desafios você consegue cumprir no, no jogo de uma outra pessoa. Isso daí é normal. Inclusive, itens também. É, tem até uma parte da pesca que você pesca o peixe. Então, se a outra pessoa já tem uma vara de pesca que é um pouco mais avançada que a sua, ela consegue dropar pra você e você consegue manter o item. Então, é, isso, isso você. Isso é ok. Mas eu também achei que eles, eles deram mancada nessa parte do, da progressão de, de missões. De, principalmente. Pelo menos deveria considerar side quest, né? Assim, ah, eu fiz com tal pessoa, então deveria ser como completo pra você também, mas é só pro host, né, no jogo da pessoa que você entra, ou se a pessoa entrar no seu jogo aí, conta pra você.
1: justo né? Ou injusto é. no caso, né? É. É. E, 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 e o que é engraçado, então, que a gente falou de dois jogos que tem temas, digamos, políticos e tal, não sei o que, um reflete mais a realidade, o outro é uma alegoria, né? acaba que a alegoria foi mais contundente, né? Do que a, o, a parada que é mais realista, né? Que é a, que a, tem uma ligação muito mais direta com o que as pessoas veem, né? E a Ubisoft aí amarelou aí nessa questão de ser mais profundo no tema, né? Eu acho que nem é o foco também da série Far Cry nunca foi né, ter esse, a história ser tão, tão proeminente assim, né? Ela só é uma desculpa pra acontecer coisas.
2: Principalmente perda, é. né? É, pois é,
1: né? Vídeo 3, né? O cara vai se tatuando e ganhando poderes, né? Puta, isso aí é droga, né? Maconha. Então... Mas eu acho que é isso aí, é bem... então. Far Cry 5, você recomenda, então, num precinho mais camarada, né? É, num
2: assim, precinho bem mais... Assim, acho que até uns 120, 130 reais... Tá valendo, sabe? Mas 180 não, ainda dá pra, dá pra esperar, porque como o Steven falou, Ubisoft sempre faz é, promoções aí, então dá pra esperar.
1: Então é isso aí, quatro jogos aí comentados pela galera do Gamer como a gente, né? espero que tenham curtido aí as nossas, no final, são sugestões, né? então peguem todas aí, acabem com a sua carteira, né? e... e se virem pra jogar isso tudo aí, porque é <risos> vaja hora. E... Agradecer só, o aí, só o Monster
0: Hunter aí já, já, já vai conseguir. Já dava pra jogar 4 anos. É. 240 horas de Monster
2: Hunter. O Estevam já platinou 300 jogos.
1: Não,
0: para com isso. É
1: 299, <risos> pô. Não, não. não, não é que Exagera. Exagera. Eu quero, eu quero um dia chegar
0: assim chegar que nem você. Se eu fosse, na verdade, tudo que vocês falam que eu sou, nossa, eu ia ser muito feliz. que eu ter muito tempo pra jogar aqui. Quero ser, eu quero ser o que vocês o que vocês veem é
1: justiça e a Kate é que mais aproveita a relação hora e preço do jogo né com Monster Hunter dá um real por hora aí praticamente né então é melhor relação né
2: Pô, ainda que eu consegui eu consegui pegar ele por 190 olha só no...
1: puta, menos de um o real, real dia então dia do
2: lançamento excelente.
1: é excelente não, quem, quem diz, leva em consideração 200, isso 200, né
2: 50 eu não não pago no jogo Pode ser assim, The Last of Us 2. Aí eu penso... Olha lá, olha, só... lá <risos> gente. Olha, olha lá, Olha lá, vai pagar eu pela boca. Ver. É, pode ser, né? É difícil, principalmente com o jogo, né? Então. Nunca, nunca, nunca subestime o nosso vício.
0: Né? Esse é, é outro lema do Game of Thrones. A gente fala que não paga <risos> 250 em é um mais jogo.
2: Switch, né?
0: É, gente é, fala que, que, que o Switch, né? Principalmente que o valor do jogo não, não abaixa nunca. Todos os jogos saíram no ano de lançamento do Switch e continuam full price.
2: É, é, é igual foda. casa, vai valorizando, né? É verdade, é
1: verdade. É engraçado que a gente fala, não gasta 250 no jogo. Aí quando termina o mês, você gastou 800 reais em jogo, né? Comprou uma porrada <risos> e não vai jogar nada. Né? Então, <risos> é prioridade.
2: É tudo lá né? Pô, tem que baixar lá, né? Nossa,
1: é, tem que começar pô. tal. É, tá foda. Né? Mas, então eu queria agradecer a você, Kate. Obrigado aí por participar e dar sua opinião sobre esses jogos fantásticos aí. Foi bem bacana. Sempre um prazer ter você aí com a gente.
2: Eu que agradeço novamente, porque falar de jogos, assim, é uma coisa que, se deixar, vai até 5 horas da manhã. Isso aí. Vai dar 249 horas também. Um,
1: um dia a gente vai fazer um podcast lá. de Muito 6 bom. horas aí.
2: Vai ser demais. <risos> oh, oh, três, ó, tá aí,
0: pô. Olha aí, ó a pressão. Mais uma fazendo a pressão, Diego. <risos> tá contigo, malandro. Quero ver, quero ver se tu vai, tu vai honrar as cores da camisa do gamer como é que é.
1: Já amarelei, já, né? você sabe disso. É tá na Play Daddy. <risos> para <a> com <curta>. isso. Agradecer a você também, Starbucks, né? sempre um prazer gravar com você. Então, isso, é sempre bom eu agradecer.
0: Eu não, preciso agradecer, É obviamente um prazer. É, eu acho que, como a Kate falou, né, falar de games é sempre muito bom, e, e assim saber o que os outros estão jogando, o que as pessoas estão pensando do jogo, é, né, né, enquanto elas jogam, sem ter, às vezes, uma opinião formada, entendeu? E eu acho que é sempre muito legal, e eu acho que esse debate que a gente faz aqui Detonando Agora, né, de entender é realmente, parece que é um jogo de perguntas e respostas, assim, né? Porque parece que você tá, sei lá, você tá vendo um youtuber jogar e ao então mesmo tempo você tá podendo perguntar pra ele aí, qual é dessa parada? Ou tá lendo uma revista de videogame e tá podendo, sei lá, mandar uma cartinha e ter a sua cartinha respondida. Então, é, esse formato me agrada muito aí e tô, já tô ansioso pro próximo detonando agora. Mas para isso a gente precisa ter mais tempo para detonar jogos, né? Então, é vou, é. vou parar de jogar pra encerrar. Né? <risos>
1: É, tem um jogo aí que eu imagino talvez, que as pessoas talvez quisessem que a gente falasse, que é o God of War. Né? Praticamente todo o nosso time aí já jogou, platinou, exceto Estevox e eu. Né? Mas acho que esse a gente vai guardar, pra não ter conversinha paralela, vai ser o podcast direto aí. Ah, é, é,
2: eu acho que é bem interessante por, principalmente porque tem mitologia nórdica, né? E principalmente porque tem algumas certas coisas Divergentes aí da, da mitologia nórdica que dá pra, pra ser discutido aí no, no podcast.
1: Aí, Estevox, você acha que tem alguém se autoconvidando aí, hein? É, tem alguém se
2: auto-convidando.
1: Tem alguém que tá pedindo pra participar. Eu tô jogando a
2: pauta, tô, tô jogando a pauta no ar. você
1: joga na Então o desafio aceita a convidada aí, então. <risos> Só esperar a gente terminar então pra gente fazer esse podcast glorioso aí. Então é isso, a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.